0: What do you want to da da da? What do y'all want to da da da? I have not a da with da da da. We could switch to progressor da da. Oh, yeah? We could switch to progressor and sa. Mkha. <laughs> we could sa and have to buy some za. Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, yeah? Let's switch to progressor da da and get some za <laughs> with the money we saw. Yeah! Now we know. We're gonna da, da, da
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da, da, da. to da
0: quote da at Progressive.com. Progressive,
1: progressive Casualty insurance company and affiliates.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha claridad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Gracias por escucharme. Sobre todo gracias a la gente que me escucha en vivo, que participa y que, bueno, me ayuda a convertir de este programa un verdadero diálogo, no solamente un monólogo, sino un verdadero diálogo. Gracias a todos ustedes que me escuchan en vivo, en vivo hoy, hoy eh, miércoles, miércoles 14 de noviembre del 2018. Estamos eh, transmitiendo este programa en vivo directamente desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana para todo el mundo. También muchas gracias a la gente que me sigue escuchando en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como Spotify, que bueno, pues ese es el orgullo, Spotify, eh, iHeartRadio Radio, Tuning Radio y también me puedes escuchar, por supuesto, a través de las tiendas de iTunes, en el caso de plataformas Apple y en el caso de Google Play en el caso, bueno, pues de plataformas de eh, Android o de Google, como sea, pues gracias, gracias por seguir escuchando este programa, gracias por tus comentarios, gracias por tu buena vibra y gracias por hacer posible un día más esto que es la era del Yeti. Hoy, hoy voy a estar platicando contigo sobre los cómics, es el mismo tema que traíamos desde el día de ayer, hoy vamos a estar platicando a profundidad un poco la historia de los cómics, eh, no solamente el cómic americano, que es el, el cómic con el que más estamos familiarizados, sino también vamos a estar platicando hoy y mañana acerca del cómic eh, como medio como medio en general, no solamente pues, eh, en base a lo que Stan Lee o ese tipo de artistas dejaron dejaron ese legado, sino también vamos a estar platicando del de cómic en diferentes partes del mundo, como en su momento pues Japón, en su momento aquí mismo en América Latina, Vamos a estar, bueno, pues profundizamos en este tema, lo que es hoy miércoles y mañana jueves. Por otro lado, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca del tema del peso y del kilo. No, no vamos a hablar de dietas, sino vamos a comentar esta nota. Esta nota que recientemente la hemos visto en medios masivos, donde hablan de una supuesta muerte del kilo. El kilo, bueno, cambia de forma, eh, al igual que otras medidas. Vamos a estar platicando a profundidad de ello. Y sobre todo, bueno, pues qué significa para una nueva etapa en el tema de las medidas a nivel internacional y bueno, en ese sentido, pues también el sistema métrico internacional hoy, bueno, pues realmente son la agenda principal hoy vamos a estar platicando de estos temas, del kilo y de los cómics y de muchas cosas más en esto que es la era del Yeti saludos, saludos a mi equipo, a mi equipo honorario de la era del Yeti a George de Negre y al buen Ernesto Carbó, que, bueno, siempre me están echando la mano, enviándome notas, haciéndome comentarios, ayudándome a salir del atolladero en, 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 mientras estamos al aire. Gracias, Ernesto. Gracias, George. Por cierto, también, pues, una, un agradecimiento y un abrazo a Cabina Virtual, a Vicky y a Raúl, que, bueno, pues, nos ayudan con la transmisión de este programa a algunas partes del mundo. Gracias. Y, por supuesto, pues, de nuevo, una vez más, gracias a ti que me escuchas no solamente en México, sino que me escuchas en lugares tan hermosos y tan lejanos de lo que es este México, como eh, Costa Rica, como Colombia, como Ecuador, como Panamá, como Argentina, de hecho empiezo a ver eh, gente que me escucha Argentina, espero que les guste el programa y que me sintonicen a diario, y por supuesto a nuestros amigos del otro lado del charco, a gente en Reino Unido, en España, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, que tenemos por aquí un, un, unas entradas estos últimos días y por último también en Suiza de verdad, muchas gracias a los amigos del Yeti que siempre nos acompañan ya sea en vivo y en diferido también muchísimas gracias, un saludo muy fuerte y muy afectuoso a Joanna Shonesi allá en Reino Unido que soy pues anda Desvelada, la querida yo te mando un besote y un abrazote también pues eh, saludos a Ale Dressler que también está por aquí conectada Ale de origen mexicano que está estudiando allá en Alemania un día Ale ojalá que te puedas conectar eh, vía Skype y platicarnos un poquito de tu experiencia a, a este, pues a la, a, aquí al público que nos escucha para que bueno pues les presumas lo que representa pues está estudiando allá en Alemania no solamente pues es un privilegio irse a capacitar a un país como este país europeo sino también pues tenemos esta parte en donde pues una mexicana, este caso Ale pues va a poner nuestro nombre en alto a, un pa a ese país. También saludos a todos mis amigos en España, a Meme, a su mamá, a mi amigo Nacho del Pozo, bueno, en general a toda la gente que me escucha, no solamente allá en Madrid, que fue donde viví un buen rato, allá cinco años, sino también a la gente que me escucha en Santa Cruz de Tenerife y también en las Islas Canarias. Muchísimas gracias, de verdad me honran mucho, les mando un saludo muy fuerte. Eh, Aquí en México, buenos saludos a Blanquita Chaya, a Bere Castillo, a la abuela Luna Frost, a mi amiga Margar, Gere. también saludos a Dani Arias, que ya por aquí me está mandando un mensajito, también saludos también a. Eh, permítanme, déjenme, déjenme checar. Espérenme, 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 porque luego digo los nombres mal y luego me andan regañando. Espérenme tantito, espérenme tantito, porque. Tengo ya una lista, pero veo que me están mandando mensajes y comentarios saludos saludos también bueno saludos a mi primo Edgar allá en, en, en Guatemala saludos a mi tío Salo saludos a mi tío eh, Leo y a mi tío Car y a mi tía Carolina allá en Tijuana y en Mexicali de verdad pues también saludos por allá eh, saludos a Sara Suqueri que nos escucha no me dices dónde Sarita nada más ponme por aquí pero este saludos también eh, saludos a Susi, a Susi Flores Gasca, de verdad un privilegio que me escuche Susi, gracias, a Claudia Adri, que me escucha desde Vancouver, también saludos a el buen Manu Torres, que pues es co-conductor, ya esperamos que pronto se incorpore, pero también saludos que lo me escucha, a mi hermanito Pablo Marín, te mando un fuerte abrazo amigo, te mando un fuerte, muy fuerte abrazo, para verte pronto, saludos a mi hermanastra, saludos también a mi amiga Marianushka, que pues estudió conmigo, el, Parte de la maestría, saludos también, a mi familia en León, que también constantemente me escucha, a mi amigo Diego, Diego Orlando Navarro, también pues le mando un, un, un saludo y un abrazo, a mi amigo Alan Beristein, que luego me está escuchando, pues también, muchísimas gracias por escucharme, uh, bueno, pues en general a toda la gente que me escucha, a mi amiga Meli, que luego me está escuchando en diferido, y bueno, pues en general, de amigos. Pues muchas gracias a, a los que me escuchan, que son los que acabo de nombrar, amigos que conozco y amigos que pues, están presentes todo el tiempo. Eh, personas que me mandan mensajes, saludos a Pablo Guzmán, a Pedro Zambrano, a eh, Saúl Arroyo, a Matusquino, a La Chelita Cuántica, saludos querido amigo Chelita Cuántica, saludos a Hugo Mora, a Jorge Gómez, a eh, Manuel Arias, a Alejandro Cornejo, Carlos Fuentes y saludos por último a Vanessa Alaniz. Vanessa Alaniz, pues aprovecha para preguntarme. Ya perdóname, Vano, ya sé que me has eh, preguntado varias veces esto. Eh, me preguntas que, qué exactamente es el Black Friday del que en ocasiones escuchamos hablar y a qué eh, o de eh, qué parte o, o cómo se parece a lo que es el buen fin en el caso de aquí de México. El Black Friday, bueno, pues es un nombre informal al día siguiente del Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving Day allá en Estados Unidos, que suele ser el cuarto jueves de noviembre. Y es el principio realmente en ese país, es el principio de la temporada de compras navideña desde 1952, a pesar de que bueno el término Black Friday no se adopta o no se hace común hasta eh, principios del año 2000 que a principios de la, de la década de los 2000, no fue eh, justamente en noviembre del año 2000, hace 18 años, cuando el término Black Friday como tal se empieza a utilizar, no solamente para dar eh, a conocer el arranque de esta temporada de compras navideña, sino también para dar a conocer lo que son las ventas promocionales eh, en este país eh, en el caso del Black Friday, pues no, bueno, pues muchos eh, vendedores en Estados Unidos abren o muy temprano o abren inclusive la misma la misma noche del, de Thanksgiving a partir de las 12, una de las no de, la no de la mañana, y empiezan a hacer lo que son ventas promocionales. No es un día oficial, no, por favor, eh, por ahí me decían, oye, pues es que es un tema ahí como de calendario, no, no es un, un, un día oficial, sin embargo, bueno, pues directamente estados como California y otros estados en la Unión Nueva Americana observan o llevan a cabo lo que es el día después de Thanksgiving, principalmente manejado como un día de asueto o un día feriado en donde se les da a eh, empleados del, del gobierno del estado en algunas empresas también lo dan y en algunos contextos también se da sobre todo como un, en lugar de otros días federales como lo eh, días de asueto federales como lo que es el día de Columbus lo que es el día 12 de, de octubre entonces como hay días o hay estados donde ese día no se da de forma oficial, lo que se hace es que el viernes, el viernes a continuación del Día de Acción de Gracias, pues en algunos estados se da ese día como un día festivo. De hecho, bueno, eh, lo que es el Día de Acción de Gracias usualmente arranca con un fin de semana largo y el viernes, el viernes ha sido pues uno de los días más ocupados en cuanto a las compras del año en los Estados Unidos desde el 2005 hay diversos diversos puntos de vista y diversos informes noticiosos que bueno pues hablan desde tiempos anteriores al 2005 sin embargo en el 2005 encontramos realmente una forma de medir eh, a precisión lo que es este día y hoy por hoy, se sigue pensando que pues es uno de los días más, más ocupados en el tema de compras. Es el día donde la gente pues directamente sale a comprar sus regalos de Navidad con un cierta antelación. Y sobre todo, bueno, pues es el día en que las, las tiendas y las marcas aprovechan para hacer su agosto, como decimos aquí en México, hacer su verdadero, pues eh, utilizando ofertas, utilizando ciertos métodos promocionales, pues eh, generar ventas, ventas amplias y significativas en lo que es la economía de ese país, ¿no? En el caso del Black Friday, bueno, pues en su momento, eh, lo que fue en el 2014, eh, quería, lo que fue, sí, lo que fue en el 2014, tuvo una caída, que pues realmente fue la segunda vez desde la recesión del 2008, eh, el se gastaron o se invirtieron 50.9 50. mil millones de dólares en ese fin de semana, que bueno, pues representa una caída, representa una caída del 12% en comparación al año anterior. Sin embargo, bueno, pues directamente había un tema no de un problema económico, sino un tema de, eh, pues un tema social como de cansancio, como un tema de que no había quizás el interés real, para comprar justamente en ese día, ni hubieron pues, realmente promociones eh, interesantes quizás en ese día. ¿no? Entonces, a grosso modo eso es lo que es el Black Friday, el Viernes Negro allá en Estados Unidos. En México, con, bueno, eh, ha inspirado otros días en diferentes partes del mundo. En Canadá, pues encontramos eh, que ese día sobre todo en, en, en algunas ciudades como Ontario o en algunas partes que están muy pegaditas a lo que es en los Estados Unidos. En esos días, en ese fin de semana largo, usualmente la gente baja de Canadá a hacer compras de alto nivel pues directamente a, a Estados Unidos. Eh, por ahí, en el momento en que en el 2008 y en el 2009 se alcanza cierta paridad del dólar canadiense con el dólar americano, diferentes vendedores en esta, en Canadá, diferentes tiendas, pues empezaron a llevar algunas promociones o algunas ofertas dignas del Black Friday, eh, sobre todo pues para eh, generar una atracción directamente para la gente que bajaba a Estados Unidos a comprar y bueno, a partir del 2012 podemos ver identificado lo que es un una especie o una similitud del Black Friday directamente allá en Estados Unidos, ¿no? En el Reino Unido, bueno, pues entendemos también que el Black Friday existe eh, principalmente en su momento como un término negro, un término negro no de compra, sino un término negro de eh, un día crítico, sobre todo para los servicios de emergencia, por el número de accidentes, por el número de casos que caían en el tema de los eh, cuartos o las salas de urgencia en los hospitales. Sin embargo, bueno, a partir del 2014 adoptan una postura también, pues, fomentando el, el comercio interno y el consumo interno. Y a partir del 2014, pues, empiezan a haber tiendas como eh, Berry.co.uk, como algunas tiendas de eh, Tower, todavía de lo que queda de Tower Records, algunas tiendas de Virgin y directamente pues empiezan de, algún, de alguna forma a funcionar, a funcionar como, lo, como en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de México, en el caso de México, eh, realmente hubo una inspiración para que la industria del detalle, lo que es la industria del retail, como lo conocemos, y el gobierno, empezara a tener un fin de semana en donde se ofrecían descuentos, eh, ofertas, y sobre todo, bueno, pues promociones de eh, meses sin intereses. Esto derivó en lo que es el buen fin, el, el famoso fin de semana en donde, bueno, pues ha, ha sido una, un, de alguna forma, un marco en donde se intenta pues no te puedo decir imitar al 100% el Black Friday, se intenta inspirarse en algunas cuestiones, este buen fin pues está en existencia desde, desde el 2011, toma eh, el fin, el fin que corresponde al puente o al fin de semana previo a lo que, a lo que es el, el aniversario de la revolución mexicana, que es por ahí el, del 20 de noviembre, y bueno, realmente este fin de semana largo, este buen fin, pues intenta generar, generar de alguna forma el impacto que se tiene en cuanto al consumo y en cuanto a las compras en países como Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, principalmente eh, es un, son temas culturales, en Estados Unidos, pues es una costumbre de que los regalos se compran con cierta antelación, los regalos de Navidad se compran con cierta antelación, a pesar de que siempre existe esto de last minute gifts, que bueno, pues son los regalos de último minuto, pero en Estados Unidos, en los países sajones principalmente, existe la cultura de las compras anticipadas, ¿no? En este, en aquí en México, pues de entrada, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estamos haciendo las compras pues prácticamente la misma noche de Nochebuena, previo a Navidad, entonces por ahí también tenemos un, un choque cultural, punto número uno, a pesar de que en su momento también mucho este tema se derivaba de cuándo se pagaba el aguinaldo aquí en México, que el aguinaldo pues es un bono que se paga anualmente por derecho a los trabajadores, eh, usualmente suele ser un mes, un mes, el equivalente a un mes más de sueldo en algunas empresas y bajo algunos contextos, eh, hoy se está pagando pues esta quincena que ya viene la quincena de mañana la del 15 de noviembre se paga el aguinaldo esto es en parte para poder incentivar que este Black este Buen Fin aquí en México funcione pero la otra diferencia es que mientras que en Estados Unidos muchas veces esta fecha se aprovecha con ofertas que realmente valen la pena con ofertas donde realmente se tienen descuentos muy significativos porque las tiendas y los fabricantes y las marcas adoptan para este mes y para el mes de diciembre, pero principalmente para el mes de noviembre en este contexto, adoptan una filosofía en donde su markup no se deriva de la venta de las unidades, markup es utilidad, sino directamente de lo que es la venta por volumen aquí en México somos un poquito más avariciosos, nuestro modelo de negocios es muy diferente y vemos ofertas que pues muchas veces no son ofertas, no. inclusive nos hemos tocado algunas cuestiones de Black Friday a la mexicana, en donde en algunas tiendas suben el precio los días antes del buen fin y lo ajustan al precio que estaba originalmente, o a un precio ligeramente más, más, más bajito, lo ajustan para manejarlo como si fuera una, ofer una oferta, y pues la verdad no, ¿no? O sea, realmente es un poquito un juego ahí fantasioso, o pues realmente es un truco, ¿no? Un, un, una mala jugada. Entonces, este de hecho por ahí hay un meme, un meme de este personaje de Walt Disney, que es este Goofy o Trevilín, como le llamamos aquí en México, en donde pues vemos a Goofy, ...pegándole al periódico y haciendo una cara así como... ...vaya que ofertón, oh, puta que ofertón... ...directamente este meme... ...se atribuye en parte de sus orígenes... ...a este tipo de promociones del Buen Fin... ...en donde decían, bueno pues este... ...una tele que costaba... ...en octubre o en septiembre costaba... ...vamos a pensar una televisión... 25 mil pesos... ...en noviembre, a principios de noviembre... ...la suben a 30 mil... ...y en el Black Friday, o que ya en el Buen Fin... ...aquí en el Buen Fin mexicano... La ponen, por ejemplo, a 28 mil o ¿no? a 27.000 Existe una entidad que es la Profeco, que es la Procuraduría Federal de la, del Consumidor, que en estos últimos tres años ha intentado circunstancialmente regular esta práctica y ha obligado a ciertas empresas a respetar inclusive aquellas ofertas que vengan de un error. Ya pasó con Dell, ya pasó en algunos casos con Walmart. Sin embargo, bueno, no tenemos esta paridad de ofertas, de realmente buenas promociones que se tienen muchas veces en el Black Friday en Estados Unidos, ¿no? Habrá que ver en este sentido qué es lo que este año ofrecerá Amazon, tanto en, en el Black Friday como en el Buen Fin. Habrá que ver las demás tiendas, sobre todo pues en este año en donde en México tenemos un consumo que en este último semestre ha caído profundamente vamos a ver si este fin de semana que viene, pues el, el fin de semana del, bla, del Buen Fin, hay un rescate del año para pues varias empresas, habrá que ver qué tipo de promociones manejan, y sobre todo aquí en México, pues tenemos mucho esto de los meses sin intereses, ¿por qué en Estados Unidos no existe esto? Porque muchas tarjetas de crédito ofrecen, bajo ciertos eh, niveles o bajo ciertas condiciones, ofrecen eh, la capacidad de diferir bajo... Pues prácticamente tasas de interés preferencial, ¿no? Inclusive por ahí yo veía que hay una, 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 una tarjeta del Chase del, de Chase de este banco que es el Chase Manhattan Bank, en donde había un lo que le llaman un cero, 0, por de interés. Entonces tú te puedes endeudar eh, en ciertos en ciertos contextos te puedes, o en ciertos plazos que ya son de toda la vida dentro de esas tarjetas te puedes endeudar pues a lo mejor por tres por cuatro por cinco por seis meses sin ningún impacto son ofertas que esas tarjetas ofrecen todo el tiempo son facilidades que ofrecen en algunos pues en, me tocó ver que habían el 1.2% de interés mensual para las compras entonces realmente las promociones no son, no son tan impactantes en este contexto como aquí en México en donde pues, bueno, pues las tasas de interés
1: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Spark innovation across your federal agency with IT hardware, software, and services from Connection Public Sector Solutions. Your technology procurement challenges will meet their match as Connection's dedicated account managers offer exceptional customer service, and our extensive list of supported federal contracts means you'll always get a price that works for your budget. Learn more about innovation for your agency with Connection Public Sector. Solutions at connection.com slash fed eh, Las tarjetas de crédito
2: son, en el menor de los casos, son costosas, en el peor son muchas veces totalmente leoninas, ¿no? Entonces, habrá que ver, eh, habrá que ver cómo funcionan las cosas aquí en México, habrá que ver realmente qué promociones eh, hay. También te quiero comentar, si tú estás buscando poder eh, diferir. Diferir tus gastos a mensualidades sin intereses. Hay tarjetas que te lo ofrecen todo el año, principalmente la tarjeta de crédito, no la de servicio, sino la tarjeta de crédito American Express. Suele ofrecerte este servicio donde usualmente te dan seis mensualidades sin intereses cuando compras en el extranjero, en prácticamente cualquier compra en el extranjero o bien directamente en compras en moneda nacional siempre y cuando sobrepasen los tres mil pesos. No, nada, se lo comento para que lo tengas en mente. Aquí en Arayeti yo creo que el mensaje que yo te quiero transmitir muchas veces, a pesar de que la tecnología pues cuesta dinero y en algunas cuestiones puede fomentar el tema del consumismo, yo mi recomendación es ahorra, 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 ahorra y digo, lo digo yo que pues realmente mucho tiempo de mi vida no tuve ese buen hábito, pero mi recomendación es ahorra, 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 y en ese tipo de promociones solamente compra lo que tú consideres indispensable, de preferencia que lo puedas matar de un fregadazo el, el pago, no hagas las cosas muy largas, y sobre todo no te endeudes demasiado con mensualidades sin intereses, porque al final del día, muchas veces hay gente que compra por aquí, por allá, y por acá, y por acá, y cuando te das cuenta tienes una renta mensual, que puede ser en muchos casos tremenda, muy muy grande y pueden ser verdaderas bolas de nieve, ¿no? Entonces, nada, más, mi recomendación, de forma muy humilde, es ahorra, 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 ahorra este fin de semana que viene el Buen Fin, compra solamente lo estrictamente necesario, solamente lo que tú le puedas dar un uso. Los regalos de Navidad, regala utilidad, no regales tonterías. Eh y por favor, gente, si van a hacer buenos regalos, no regalen ropa. Yo creo que la ropa muchas veces conviene que uno vaya y se pruebe el suéter y que, pues bueno, directamente cada quien consuma lo que le corresponde en el tema de ropa por tallas y por gustos. Eh, si no saben qué regalar, mejor regalen tarjetas de regalo, de verdad. Pero de verdad ya, ya no regalen ropa, son malos regalos. Y si realmente creen que conocen a una persona y le quieren hacer un buen regalo, pues regálenle un buen libro regálenle una colección de películas no un mugroso DVD, digo, no lo digo de mal yo sé que en Navidad y en ese tipo de cuestiones lo que cuenta es el detalle pero si ya van a hacer una inversión o sea, si van a hacer un buen regalo y no van a caer en el tema de la tarjeta de regalo, regalen algo bueno o sea, no, que no sea muy caro pero que sea útil, un libro una herramienta eh, por ejemplo, de, de tecnología eh, qué sé yo Bueno, ya vieron a la mamá del Yeti que salió aquí, este, que un bonito detalle, que no gastan porque vienen tiempos muy difíciles. Esperemos que la boca se nos haga chicharrón a, a aquellos que vemos un panorama negro. No solamente en México, déjame te digo que no solamente en México, sino a nivel internacional. Yo creo que vienen tiempos difíciles. Hay por ahí algunos estudios o modelos matemáticos que de alguna forma pues pintan que puede venir una crisis económica a nivel mundial, esperemos que sea incorrecto esto, pero de cualquier forma, bueno, pues, eh, intenta ahorrar, y si vas a regalar, regala cosas que realmente sean útiles y que sean muy necesarias. Bueno. Bueno, ni hablar. Ya escucharon a la, a la mamá del Yeti. Por más que no queremos politizar este programa, bueno, pues caemos en ese tipo de cuestiones. Oigan, pues espero que esta, esto te haya contestado la pregunta. Realmente ya se nos fue un ratito platicando de este tema. Y vamos a platicar ahorita rápidamente pues, de temas que nos competen un poquito más. Más allá del tema de la Navidad y bla, 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 bla. Y el Black Friday y esto. Eh, por aquí me dice Dani Arias que si voy a estar compartiendo con ustedes promociones, pues a través de las redes sociales, aquellas que realmente valgan la pena, sobre todo pues yo creo que directamente de Amazon, yo de las tiendas no veo que hayan promociones interesantes, eh, de Amazon pues es donde realmente a veces dan eh, su brazo a torcer eh, a veces hay meses que man, hay, han. habido años que han manejado buenas promociones. Y voy a estar compartiendo algunas de ellas. Probablemente sí. Como lleguen a mi buzón. Pero pues tampoco Tampoco es el chiste de fomentar aquí el tema del consumismo, ¿no? Pero bueno, Adani, espero que te haya quedado pues, clara también la, la respuesta. Oigan, el tema El tema del peso. El tema. <ríe> no, no estoy. No estoy hablando de, de, mi, de mi dieta, ni mucho menos. Tema, tema de eh, El peso el tema del kilogramo que está muerto, o el, el kilogramo que va a tener un cambio, por ahí me tocó ver versiones muy muy tristes de esa nota, o muy tratadas con cierto desdén, o con cierto falta de conocimiento, de lo que realmente es esta nota, y qué es lo que representa. No se está cambiando el kilo como tal, o sea, no es que... Si hoy pesábamos un kilo, pues mañana vamos a pesar kilo y medio y lo vamos a considerar como si fuera un kilo. No, tampoco es que el kilo se devaluó. No, tampoco es una cortina de humo que por ahí la ponen. No, tampoco. O sea, no es lo que en muchos medios me tocó ver, ¿sale? Ni lo que en muchas partes se sigue rumoreando. El tema del kilo, el kilogramo como tal, Va a tener una modificación circunstancial ahora. Sí. De hecho, bueno, pues se va a hacer un, un, una sesión especial para que haya un, un cambio y empieza a haber una adopción de esta nueva medida. No es de que el kilo va a pesar más o va a pesar menos, no. Sino que el kilo, como tal, el kilogramo y otras medidas de lo que es el sistema internacional eh, de medidas. O el sistema métrico internacional. Van a tener cambios. En cuanto a que. En su momento, lo que era el kilogramo se basaba en un prototipo, ahí te voy a platicar un poquito más acerca de esto, ya se va a cambiar esto, ya no se va a basar en este prototipo, sino se va a basar en constantes de la naturaleza, constantes matemáticas, pero son constantes de, de la naturaleza, lo cual le va a dar mayor precisión, va, lo va a hacer de alguna forma más eh, acercado a la realidad, del comportamiento de un volumen de masa sobre pues, los efectos de una G, que es un, un, una vez la fuerza de la gravedad, en el caso pues aquí del, del planeta Tierra. Y bueno, va a tener una modificación el estándar en donde a partir de esa modificación todos los instrumentos de medición, sobre todo bueno pues balanzas, básculas, eh, ciertos equipos de medición, inclusive de los Jules, ahorita vamos a platicar de todo este tipo de cosas, van a cambiar, van a cambiar lo que es las bases para su calibración, las bases que toman para una constante, y lo que se busca es que sea más preciso y menos latoso de mantener. Te platico que pues prácticamente desde la báscula del baño que utilizamos para asustarnos cuando estamos marranitos hasta la báscula que utilizas para eh, contabilizar la fruta o lo contabilizar las cosas que compras en el supermercado, se puede de alguna forma trazar su calibración o se puede trazar su ajuste a un kilogramo de metal que está hecho de platino y de iridio que reside bajo llave y bajo una protección especial en una... Eh, en una este pues una sala especial que está debajo bajo tierra en París esta medida esta, este pedazo de metal que está hecho de platinum y iridio se le conoce como el prototipo bueno el kilo, prototipo del kilogramo internacional o en inglés el international prototype kilogram IPK y se creó este objeto en 1889 1889. O sea ya tiene bastantes años este prototipo, ¿no? Durante pues estos siglos eh, este prototipo ha sido el estándar bajo el cual las medidas, las medidas en cuanto a lo que es peso, lo que es este masa, en este caso, han sido definidas. Sin embargo, bueno, ya no va a ser así. Estas copias de este prototipo se han distribuido alrededor del mundo. Y cada país tiene su propia su propia copia de este prototipo y de ahí, con esta copia, cada país crean su propia, eh, sus propios pesos de referencia, que se acercan lo más posible a este original. En este caso, cada país tiene una institución o tiene un organismo que se encarga de crear. o de verificar, pues de alguna forma, esta medida. Este eh, copiar este peso, no este prototipo, en este caso, en el caso de México, existe el Instituto Nacional de Metrología que de hecho está aquí en Querétaro eh, la base principal de este instituto y cuenta con una instalación especial donde se tiene una, la copia de este prototipo y de ahí se hacen los eh, prototipos similares para poder utilizar cada uno de estos aparatos, o bueno de estos pesos, se mandan a diferentes instituciones para poder calibrar los equipos o las cuestiones que lleven o que este la noción de lo que es esta medida, ¿no? Esto pues se utiliza en laboratorios, en fábricas, en supermercados, en panaderías, en industrias, o sea, en general, este tipo de calibración es importante porque es lo que da la precisión para saber pues que un kilo realmente pesa un kilo, ¿no? En el caso de mis amigos que vienen a Estados Unidos, sí, también en Estados Unidos utilizan utilizan este prototipo para generar lo que es sus bases de medición y de ahí lo conviertan a lo que son las onzas y las libras, que bueno, pues es la forma en la que lo llevan, porque bueno, Estados Unidos es uno de los únicos países que no operan bajo el sistema métrico internacional, sino operan bajo el sistema métrico imperial, ¿no? Entonces, bueno, comento esta parte. Sin embargo, bueno, este viernes, el este viernes 16 de noviembre, hay una. Hay un, pues hay un meeting, hay un hay un evento especial en el eh, ministro, en el Ministerio Internacional de Medidas, en donde, bueno, pues directamente, después de haber servido durante 129 años como el estándar del mundo. Este kilo. Este kilo, este kilo, este kilo que es, pues es el, el prototipo internacional del kilogramo, o como le llaman en francés, como Le Grand K. Que es el gran, el gran K o el gran kilo, va a ser modificado. ¿no? En este caso, bueno, pues la gente que trabaja en, el Inter, en la oficina internacional o Buró Internacional de Medidas y Pesos. Van a que bueno, pues es la entidad que se encuentra en Versalles y que, va y que regula constantemente lo que es el sistema métrico internacional. Va a votar para reemplazar este artefacto físico con una definición del kilogramo basado en una constante fundamental de la naturaleza. Este cambio, en caso de que se haga, pues no nos vamos a enterar, o sea, el usuario normal vamos a estar normal, no es que tu penca de plátanos vaya a pesar más, o tu papaya, o lo que tú compres en el supermercado, o lo que pesamos cada uno de nosotros, vaya a ser más o vaya a ser menos. Sencillamente va a haber un ajuste que principalmente lo vamos a notar en laboratorios y en fabricantes, de básculas o de pesas que van a tener la obligación de calibrar sus herramientas de medición utilizando, bueno, pues esta nueva constante en vez de directamente lo que era el kilo, el kilo original, ¿no? El prototipo del kilo original. Entonces, esto es un cambio, lo comenta el doctor Stefan Schlaminger, que es un, es un físico de lo que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, directamente bueno pues él que aparte ha sido uno de los que han propuesto este cambio y que ha trabajado en el equipo que se va a utilizar para poder hacer este cambio pues directamente él dice que es como el cometa Halley de la metrología es un parteaguas y va a ser totalmente algo innovador y totalmente fuera de lo común el que haya un cambio o una redefinición de esta magnitud en estos contextos, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues va a abrir, va a haber, ser un cambio en donde el valor del kilogramo, o sea, el kilogramo no va a dejar de ser un kilogramo, pero su valor, en vez de estar soportado o cimentado en base a este prototipo, el valor del kilogramo estará sujeto a una constante, a una constante directamente que proviene de lo que es la naturaleza. Entonces en este contexto eh, se va a hacer un ajuste especial, un ajuste especial en donde se toma en cuenta lo que es el valor de la masa como tal, la masa dentro del contexto de la gravedad de la Tierra. Durante muchos años intentar redefinir el kilogramo utilizando constantes universales ha sido muy difícil sin embargo, bueno, a partir de eh, proyectos que y, y resultados que son frutos de dos eh, premios Nobel en física cuántica y de la construcción de cierta maquinaria netamente compleja y específica para esta tarea, con todo ese trabajo que proviene de doctores como el señor, eh, bueno, el doctor Brian Kibble, que es un, un físico británico, entre el doctor Brian Kibble y, eh, pues, dos premios Nobel, más conocimientos eh, de toda la vida, bueno, de toda la vida, conocimientos físicos que ya están cimentados y que ya están, de alguna forma, validados y revalidados como la constante de Planck, a partir de todas estas constantes van a hacer una medición, una medición especializada con un equipo, pues, de alta precisión, en donde, en vez de utilizar un peso, se van a medir pues directamente lo que es la interacción de la materia en lo, con los campos electromagnéticos, con la fuerza de la gravedad en nuestra Tierra, y utilizando todo esto, y generando lo que se le conoce como la báscula Kibble, que es un equipo que lleva años en el laboratorio, utilizando esta báscula Kibble, lo que se va a hacer es generar una medición lo más precisa, lo más precisa utilizando métodos de óptica, métodos de... Por ejemplo, vamos a, van a, se va a utilizar un interferómetro láser para poder hacer algunas mediciones de longitud. Se va a utilizar ciertas cuestiones de voltajes, de corrientes. Y en este caso, con todas estas constantes que ya están de alguna forma alineadas, se va a hacer un ajuste con esta máquina, con la báscula Kibble y directamente se va a generar una medida basar una constante más allá de utilizar pues directamente lo que es un kilo normal no obviamente el cambio no es no es trivial no es algo sencillo si se llega a hacer eh, una medición precisa del kilogramo utilizando esta báscula la báscula Kiebel se hará hasta el mayo hasta el mayo del de, de año que viene el 2019 de alguna forma esta conferencia es la es una forma de validar ya por protocolo que se ha utilizado este mecanismo para poder generar esta medida y sobre todo de alguna forma es pues una ratificación en donde no solamente se va a decir sí, el kilogramo ya no se va a medir en base al prototipo del kilogramo internacional, sino que además de esto las medidas que puedan Estar asentadas o soportadas por lo que es el kilogramo, como lo puede ser el Ampere, el Kelvin, el mol, van a tener cambios. El Kelvin, que es un tipo de temperatura, bueno, un, un tipo de escala de temperatura absoluta, los grados Kelvin, el ampere, que es un tipo de eh, medida para el tema de la resistencia, y el mol, que es un tipo de medida que se utiliza para medir las concentraciones van a sufrir modificaciones en base al cambio, al cambio que se va a tener con el tema del kilogramo. No es nada fácil. Va a haber un voto final que se pasarán por los diferentes delegados de las diversas naciones que componen, pues este, este Buro internacional de medidas y de pesos. Van a haber cambios, van a haber pues, de alguna forma eh, comentarios o pueden haber comentarios de eh, de, de índole final a pesar de que bueno pues espera de que el viernes se vote totalmente a favor y obviamente pues esto va a ser un cambio tremendo ¿no? un cambio tremendo no en nosotros te digo pues el Yeti y sus 100 kilitos los va a seguir pesando sino directamente, ah ya quisiera yo aquí pesar 100 kilos ¿no? pero bueno este los 100 kilos del Yeti pues el Yeti va a seguir pesando eso y sobre todo, pues lo, no va a haber un cambio circunstancial, sino va a haber un cambio sobre todo de precisión, ¿no? Que realmente no se dependa de este eh, prototipo, que bueno, este prototipo tiene que ser mantenido eh, en condiciones muy, muy controladas, es decir, prácticamente en un entorno de vacío, con cierta humedad, con, bueno, con diferentes cuestiones. Eh, las copias han solido dar errores, y errores que en, en ocasiones se pueden ir acumulando entonces aquí la idea es que ya no se utiliza este, este prototipo ya no se utiliza este medio físico que sigue dando imprecisiones y que cuando muchas llega a la báscula de tu casa ya acumulas varios márgenes de imprecisión sino que directamente sea una medida una medida que pues va más allá de lo que es el kilo como se conocía sino va va intrínsecamente conectado a una medida eh, de una constante que existe en la naturaleza y en base a esto, bueno, pues de ahí se va a marcar lo que es directamente eh, este nuevo kilo que no a ti y a mí no nos va a afectar. ¿En dónde va a afectar? A los fabricantes de básculas, a los fabricantes de equipos de medición de precisión y sobre todo va a afectar a ciertos experimentos, a ciertos protocolos de investigación y a ciertas cuestiones en donde cada día se requiere de mayor precisión para que estos tipos de investigaciones o estos trabajos científicos arrojen resultados que realmente permitan un avance certero en el desarrollo del ser humano, ¿no? Eso por un lado obviamente permitirá que se tenga cierta certidumbre en muchas cuestiones, por ejemplo, el lanzamiento de los cohetes, en la, el tema de la exploración espacial, en el manejo de ciertos combustibles, en el manejo de presiones, bueno, Realmente es un cambio que quizás es un cambio ya muy necesario y que vendrá a darnos a darnos muchos beneficios en el marco científico e industrial de precisión en los tiempos que se vienen. ¿no? Entonces es un tema muy interesante, pero no, no es lo que muchos medios, sobre todo a nivel local, planteaban no se está muriendo el kilo no se está reemplazando nada es por reemplazarse no es una ocurrencia yo sé que vivimos en el siglo de las ocurrencias o en la década de las ocurrencias no es una ocurrencia es un trabajo que viene de mucho tiempo atrás donde las, las mentes más brillantes o mentes de las, de, de las mentes más brillantes de este planeta han estado colaborando te digo hay dos premios Nobel detrás de ese trabajo y por supuesto es algo que quizás a ti y a mí no lo veamos los resultados o los beneficios a, a ojo pelón, pero en algún momento pues nos va, nos va a tocar ser beneficiarios, aunque sea de forma indirecta, de mediciones que cada día sean mucho más precisas. Entonces, bueno, pues ese es el tema del kilo. Se nos muere el kilogramo como lo conocemos, pero llega un nuevo kilogramo más más preciso ¿no? por ahí algunos de ustedes me preguntaban ahorita que está hablando de esto bueno ¿por qué los americanos siguen manteniendo el tema del de sistema métrico eh, imperial? la verdad yo no lo sé no tengo una respuesta sencilla a esto déjenme investigar con un poquito más de precisión y con todo gusto les comparto ¿no? Eh, me parece que pues yo creo que hay incluso un tema político este manejo de utilizar el, el sistema imperial a pesar de que bueno ya mismo el mismo imperio británico ya no lo utiliza ya en, en países como como inglaterra como el reino unido pues ya no se utiliza el sistema imperial ya se utiliza el sistema métrico habrá que ver yo creo que BS también en ocasiones es una tontería lo que voy a decir, pero por eso mismo no, no, no estoy dando una respuesta oficial o de alguna forma una respuesta precisa. Estoy dando una, una respuesta netamente del Yeti que está basada en mi opinión. Yo creo que también es una forma de los Estados Unidos de decir, miren, somos únicos y especiales y es a lo mejor un, en parte un capricho. ¿no? Yo también entiendo que tendrían que haber muchos cambios para hacer un cambio radical y decir, pues ya no ya no manejamos las libras ni las onzas, ahora vamos a manejar directamente el kilo y los gramos. No, me queda claro que no es un cambio de la noche a la mañana, que tendría que ser un cambio escalonado. ¿Por qué no se ha hecho? Te soy sincero, no lo sé, pero a mi opinión yo creo que es un tema como de capricho, no es un tema como de decir, bueno, nosotros somos el país más fuerte del mundo ahorita durante, bueno, no solamente ahorita sino ya de, durante muchos años atrás y de alguna forma hacemos lo que se nos da la gana y una de esas formas pues es manejar nuestro propio sistema de mediciones no hay que recordar que en el sistema métrico pues manejamos el centígrado el kelvin manejamos el kilo el litro eh, el gramo los metros y en Estados Unidos bueno pues se maneja lo que es eh, la pulgada este la milla el galón la libra la onza, bueno, son cuestiones ahí, eh, el Fahrenheit, por ejemplo, en el caso de la temperatura, el Fahrenheit, entonces, pues bueno, son, son cuestiones que ya están ahí y que de alguna forma eh, puede, puede tener eh, repercusiones, ¿no? Por ahí me dice mi, mi papá, que me está mandando aquí mensajes mi papá, me dice, bueno, por lo costoso que es cambiar todas las unidades de medida, pues obviamente eso es costoso, ¿no? y aparte tiene un costo de logística, ¿sí? sí, yo, yo concuerdo contigo, pa, y no, yo creo que no es de enchila, me la otra guardapetra, ¿no? pero sí, yo creo que sí debería de haber un plan en algún momento de los Estados Unidos, pues por por, a, por llegar al mismo nivel, ¿no? o por estar en, el mismo, en la misma frecuencia, eh, ¿por qué? porque obviamente en esta conversión pueden haber errores y ya pasó en su momento que un cohete un cohete no alcanzó a, a a llegar a buen, a buen fin, no alcanzó a colocar su payload, su carga, no alcanzó a colocarla, de hecho, bueno, pues tuvo un accidente hace ya algunos ayeres, debido a que, debido a que, pues en la conversión de galones a litros, en el caso de, bueno, me fue una conversión de masa de kilos a libras, hubo un problema y no se cargó de forma adecuada lo que es el combustible en ese cohete, y tuvieron no ahí un problema, ¿no? Además de hacer los ajustes estructurales. Sí, totalmente, cuando dicen que, las, que no ciencia de cohetes, pues total, totalmente de acuerdo, ¿no? La ciencia de cohetes es una ciencia precisa y aún así, bueno, pues tenemos problemas en ocasiones. Oigan, pues me voy rapidísimo a un corte, ya volvemos para empezar a hablar de los cómics. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del yeti, twitter, arroba, el yeti oficial, instagram, arroba la era del yeti y por supuesto en youtube ya estamos como la era del yeti a través de estas redes nos puedes eh, comentar te puedes comunicar a nosotros si quieres hablar del programa del programa en vivo te pido por favor utilices el hashtag eh, hoy toca yeti hashtag hoy toca yeti, y el, el hashtag eh, de en vivo directamente para escribirnos en redes sociales como twitter y facebook sale esto, si me te quieres comunicar a través de nuestras redes sociales, si no, lo puedes hacer directamente a través de la plataforma Spreaker, donde estamos transmitiendo en vivo y a través del chat, en donde estoy ahorita atendiendo tus comentarios, tus preguntas y pues este todo lo que me tengas que decir, ¿sale? No te vayas, estamos en este gélido e himalayico, eh, no existe la palabra himalayico, pero me la acabo de inventar, no es un adjetivo, es un sustantivo, pero bueno, este gélido y muy del Himalayas, Miércoles en esto que es la era del Yeti. Ay, que jaladas mi viento a veces, ¿verdad? No te vayas.
0: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View.
2: Este corte también es moderno. No te vayas. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a todos por escucharme, por ahí me manda un mensaje Yesenia Galván me dice que le gusta mucho el programa que por qué no lo transmito en las mañanas Que para que pueda dejar de escuchar a Fernanda familiar a Yesenia es... <risa> gracias por tus comentarios bien, no lo transmito en las mañanas porque pues en las mañanas chambeo este, aparte de este proyecto que traigo con ustedes en las noches, que pues realmente ahorita de momento es un hobby eh, un hobby que me tomo muy en serio, pero pues es de alguna forma un hobby, una, no es una profesión principal, pues en las mañanas yo tengo chamba, tengo otras ocupaciones y pues no lo puedo hacer, ¿no? Este, primero, ¿no? Y segundo, pues, ¿qué tiene de malo Fer, ¿no? fernanda Familiar, que es aquí una locutora aquí en México, digo, no es perfecto, yo creo que ningún locutor somos perfectos, pero pues ya tiene muchos años en la radio, Fernanda eh, es una institución, tiene pues prácticamente lo que yo tengo de edad en la radio. Es alguien que le ha talachado. Yo no coincido en muchas cosas con ella, pero no puedo dejar de reconocer su trayectoria, las tablas que tiene. Ya quisiera yo tenerlas. Espero que en algún momento llegara a, a tener ese nivel que ya tiene para poder hablar en la radio todos los días, de lunes a viernes. Y pues cada quien su gusto, ¿no? Mira, mi querida Yesenia, cuando... No quieres escuchar a Fe en las mañanas, pues pon el Yeti, Pon el Yeti y los programas que luego vamos acumulando. Y ya con eso, ¿no? El Yeti en diferido indiferido. Eh, por aquí también me dice. Ruth Cortés. Lo mismo que porque no puedo estar en las mañanas. Ay, chicas. Yo les agradezco muchísimo. Pero sí, ahorita en este momento de mi vida. No es el. No, este no es un proyecto que ahorita me esté generando. Una remuneración. Si en algún momento me llegan a dar chamba en alguna radiodifusora o encontramos la forma de tener patrocinadores y que realmente esto funcione de otra, de, otra, de otra forma, pues con todo gusto, ¿no? En la mañana, porque yo sé que aparte en la mañana, pues uno puede tener más rating. Que por ejemplo hasta ahora no pero también para eso tenemos el tema del podcast pues prácticamente me puedes escuchar a, a cualquier hora y en donde tú gustes no pero gracias por sus comentarios la verdad me honran muchísimo y, y no se crean si los tomo en cuenta no de hecho pues para mí también se da muy a gusto transmitirlo en la mañana porque ahorita en mis tardes podría utilizarlas utilizadas para irme al cine o etc no pero bueno vamos vamos con, con calmita como dijo como dicen pues Roma no se hizo en un día este es un proyecto que a pesar de que ya llevamos dos años pues de alguna forma este es el primer año que arrancamos con aras de profesionalizarlo, con aras de hacer una, una franquicia que inclusive pues en su momento genera din dinero y bueno pues es poquito a poquito, pero gracias por sus comentarios, eh, Daniel Villanueva me dice que por favor platique sobre Arduino, sale mi Dani yo sé que eres una de las tantas personas más que me, platique, que me dicen que platique sobre Arduino, les prometo que ahora sí voy a hacer un programa especial sobre Arduino sale no les digo para la próxima semana porque luego no hay chance, Y ya tengo parte de la agenda para la próxima semana, pero les prometo que sí voy a hacer un programa especial, y por, por último, eh, Víctor Montero dice que saludos desde Monterrey, Nuevo León, que le gusta mucho el programa, y que eh, si por favor puedo dar recomendaciones de videojuegos ahora para diciembre, con todo gusto Víctor, no te las doy el día de hoy, te las doy, ni siquiera mañana, porque mañana vamos a estar hablando de los cómics, pero el próximo lunes te voy a dar algunas recomendaciones. Esta semana se lanzó el Fallout 78, Si ¿sí es 78? O 74, Fallout 74. Bueno, es la última versión del Fallout. Ya te les digo, espérenme, espérenme, para que no esté aquí echándome yo mis, mis errores. este Fallout 76, bueno... Ni, 70, ni, yo, ni tú ni yo, ni 74, ni 78, 76. Fallout 76 pues es una especie de juego multijugador en donde bueno obtenemos este universo eh, postapocalíptico que es este universo del Fallout que ya es eh, muy conocido, es esta empresa que se llama Bethesda, se lanza el día de hoy y es un juego que ha generado mucha polémica porque perdemos este tema del de juego de un solo jugador este juego queda como un juego de rol donde tú haces tu personaje y vas recorriendo un vasto entorno post-apocalíptico después de una, una guerra atómica en donde bueno, pues Estados Unidos queda totalmente destrozado ya es una franquicia de muchos años atrás y este juego tiene muchísima, muchísima polémica porque pues, es una especie de eh, World of Warcraft es un juego donde pues tienes que estar a fuerzas conectado a internet y donde vas a jugar con otras personas, ¿no? Entonces, este, ya estamos platicando de él, ya estamos platicando de algunas recomendaciones. El viernes se eh, lanza una nueva versión de Pokémon para Switch que se llama Let's Go Pickup Chew o Let's Go eh, Ivy, que son dos, dos, dos juegos diferentes. O sea, es el mismo Pokémon, pero es una versión para Switch más simple. Hay kits que incluyen una Pokébola, que ya de entrada, pues ahí es un objeto... De colección. Y bueno, ya también estamos platicando el próximo lunes de estos juegos que se vienen ahora en diciembre. También está Hitman, Hitman 2, que es este juego donde tú eres una. Un asesino. El agente 45. Que pues es el. el eh, un agente ya. Eh, asesino, pero es un asesino. A ver, ningún asesino. No, ningún asesino es buena onda, ¿no? Pero es un asesino de ficción. Y tú aquí lo que te haces es ejecutarte solamente blancos. Que suelen ser. Capos de la mafia, o capos del narco, o políticos corruptos, y solamente te tienes que ejecutar a esa persona, ¿no? Es la forma en la que el juego te premia. Entonces, este se lanza este Hitman 2. En donde de hecho hay una participación especial de Sean Bean. Sean Bean es este actor eh, muy famoso, muy popular. Que de hecho, bueno, pues fue este, uno de los patriarcas Stark en, en Game of Thrones. Entonces, este sale él como agente especial. Eh, es un blanco que tú te tienes que ejecutar en su momento y pues tiene su escenario, tiene su trailer bueno, es un juego bastante interesante este juego de eh, Warner y de EO, EOI Interactive que pues llega en esta segunda versión Hitman 2, ¿no? Y vamos a platicarnos eso pues el próximo lunes, ¿sale? Eh, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, por sus dudas, bueno, por todo lo que ustedes me llegan. Aquí me dice... Liliana Albornoz me dice que hoy me siente más espeso que otros días. Sigue sí, un poquito, yo creo que hace el frío. La verdad es que aquí en, eh, en México ahorita estamos eh, sufriendo lo que es este frente número 10, este frente frío número 10. Yo creo que nos toma un poco desapercibidos. Y como el mexicano no estamos tan acostumbrados a fríos de llegar a cero, a menos uno, a menos dos. Sobre todo, bueno, lo que es la parte centro del país y la parte sur. Yo creo que, pues, yo aunque yo sea Yeti, y aunque en teoría yo vengo del Himalayas, pues realmente a mí, como que el frío a veces me, me resta concentración. Sobre todo porque ahorita está haciendo frío, ese frío que cala. Yo a mí me gusta más el frío que el calor, ¿no? Pero ahorita siento ese frío que siento los pies totalmente helados. Este, y el pantalón, traigo un pantalón de mezclilla, entonces sabrás es que el, la mezclilla es tremendamente helada, aquí en, en cabina no nos han puesto ni calefacción ni aire acondicionado, entonces andamos aquí un poco friolentos, ¿no? Pero bueno, oigan, ya entrando de lleno al tema de la historia de los cómics. Hay que, para hablar del cómic, no podemos hablar solamente del cómic americano como lo conocemos. Como te lo platicaba ayer, bueno, pues vienen géneros como el manga, el cómic de crítica, tenemos el cómic latinoamericano, bueno, tenemos diferentes cosas, ¿no? Pero la historia del cómic realmente no proviene de un solo lugar, realmente ha provenido o proviene, o se origina, de verdad que sí estoy bastante espeso, ¿eh? pero bueno, se origina de, eh, de diferentes lugares o de diferentes conceptos en diferentes partes del mundo. no Sus precursores iniciales eh, es la columna de Traján en Roma, los jeroglíficos en Egipto y lo que son los eh, tapices de Bayó, que son de alguna forma los principios de lo que es el cómic, como lo conocemos, ¿no? Por supuesto, los códices. Principalmente algunos códices mayas. También tienen un poquito ese tema. De donde podemos tratar de extrapolar los orígenes de eh, lo que es el cómic, ¿no? Eh, para hablar del cómic, estamos hablando en este caso, en esta primera. Primera parte de este tema. Estamos hablando del cómic como un una herramienta, una, narra, una, una herramienta narrativa, ¿no? Y de hecho, pues los orígenes del cómic los, los encontramos eh, en la columna de Trajan allá en, o de Trajana allá en Roma, que se piensa que se hizo en el 110 Cristo Y bueno, de alguna forma se intenta expresar una narrativa a través de imágenes secuenciales, ¿no? Mientras que los jeroglíficos egipcios, así como algunos trazos eh, griegos, y algunos eh, tapices como el, el, el tapiz de Bayó, al igual que algunos manuscritos, eh, son interesantes porque el cómic no es solamente el tema de una imagen, no como pueden ser los dibujos, en las cuevas, los dibujos rupestres en algunas cuevas. No viene por ahí tanto el tiro. Cuando nosotros hablamos de un cómic, entendemos que es una secuencia de imágenes que intenta narrar un hecho un suceso o intenta inclusive narrar o explicar ciertas cuestiones eh, religiosas, cosmogónicas o inclusive de leyes. ¿no? Entonces, en ese sentido, los diferentes catedráticos y estudiosos de ese tipo de comunicación coinciden totalmente que eh, la columna de Traján, la, eh, algunos jeroglíficos egipcios, algunos trazos eh, griegos, algunos tapices eh, como el tapiz de Bayó, algunos códices como el Códice Maya e inclusive algunas versiones de la Biblia, eh, principalmente aquellas dentro del contexto del oscurantismo, pues realmente son aquellas elementos o aquellas fuentes de donde se origina el cómic como forma de expresión comunicativa y artística como la conocemos hoy en día, ¿no? de ahí pues son las primeras eh, digámoslo así los ta 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 abuelos de lo que es el cómico como lo conocemos aunque eh, parte de lo que es esta figura la figura masiva la figura en donde empieza a haber una crítica social, en donde empiezan a haber inclusive algunos comentarios, en donde la narrativa es un poco más compleja y se distancia del tema religioso, cosmogónico, o el tema de eh, registro netamente pictográfico, como lo era, como te lo acabo de comentar en, estos, en estas fuentes, es a partir de la invención de la prensa a partir de la invención de la prensa, a partir de, de la prensa principalmente de Gutenberg, en donde bueno, pues realmente vemos una separación entre imágenes y palabras, en donde vemos realmente métodos que requieren una interpretación adecuada y, una, y un tratamiento especializado para eh, poder ser impreso, es decir, pues no es lo mismo la prensa de tipos, la prensa de caracteres, a la prensa de imágenes. Y es ahí donde quizás encontramos los primeros vestigios durante el siglo XVII y el XVIII, en donde vemos pues imágenes que van en conjunto de texto y que intentan de alguna forma eh, no solamente registrar algunos aspectos de la vida social o de la vida histórica, sino empezamos a ver algunos temas de índole político, ¿no? Empezamos a ver eh, las sátiras, las caricaturas empezamos a ver algunos eh, eh, elementos que hoy damos por sentados, pero en aquel entonces bueno empezamos a ver elementos muy innovadores como la burbuja, la burbuja donde va pues el diálogo, donde va eh, lo que está diciendo el personaje y los encontramos pues en estas épocas, ¿no? De acuerdo a la historia encontramos que uno de los primeros creadores de cómics fue William Hogart, eh, eh, William Hogarth, ese señor pues lo encontramos que tuvo una, una participación entre 1697 y 1764, en donde Hogar creó siete tipos de imágenes en secuencia que se le conocían como sujetos morales modernos ¿no? o temas morales modernos. En uno de sus trabajos, que se llamaba El progreso del escriba, bueno, pues estaba de alguna forma compuesto de diferentes eh, lienzos o diferentes imágenes y de alguna forma eran estas ocho impresiones, pues era, era una especie de narrativa, ¿no? De ahí también vimos por ahí unas placas o unas narraciones que se llamaba el matrimonio a modo en donde eh, o el matrimonio a la moda, en donde veíamos pues eh, el, la firma de un contrato matrimonial entre eh, lo que era en aquel entonces, pues Lord Squanderfield, que era multimillonario, era una persona de la burguesía, y una, eh, una muchacha pobre, una muchacha pobre, que el papá, el papá de esta muchacha que era mercader, pues firmaba un, un contrato para eh, generar un matrimonio, pero también para quedarse con su hija, ¿no? Entonces estamos viendo, eh, de alguna forma, un, imágenes que en un principio podrían ser consideradas como unas imágenes de registro sobre hechos sociales sin embargo en, esta, en este conjunto de imágenes encontramos realmente una crítica social o una crítica a este tipo de circunstancias en donde vemos en la segunda imagen que ya es como que la primera noche la primera noche eh, fuera de la pareja recién casada en donde vemos un perro que tiene pues directamente le está se está robando un pañuelo del de, eh, bolsillo del marido que de alguna forma pues intenta aludir a la, a la infidelidad. De eh, su mujer, ¿no? De, de su mujer que tiene este mismo pañuelo, este mismo bonet, que casi se le conocía, ¿no? Entonces, vemos un poquito este esta herramienta pictográfica o visual ya como un, como un tema de crítica, como un crítica, crítica a las sociedades. En su momento, bueno, pues evoluciona y tenemos un trabajo ya de política, en donde vemos trabajos de, por ejemplo, el dibujante Francis Barlow. En, eh, que, bueno, pues está basado en 1682. También vemos, pues, otro dibujo de eh, William Hogarth, ya a finales de 1762. Y empezamos a ver, empezamos a ver el globo, el globo del diálogo, el globo, el globo que indica lo que es, lo que está hablando. Eh, este globo viene de la filactería que. Se origina en periodos medievales y de alguna forma pues este globo ya intenta de alguna forma darle una voz, una voz real a los personajes, no estas filacterías que aparecen muchas veces en los milagros o en algunos cuadros de índole religiosa, pues las vemos evolucionada directamente en un en una herramienta de comunicación netamente usada para el diálogo o para comunicarle al espectador lo que la imagen quiere decir de forma textual, ¿no? Eso fue, bueno, pues en mucho antes del de 1900, por ahí también tenemos eh, algunos cartones que se publicaron en el periódico de Glasgow Looking Glass, en 1826, donde bueno, pues directamente se incluye la primera publicación satírica o la primera tira cómica. Eh, esta publicación después se, se llamaría llega directamente como The Northern Looking Glass y directamente lo que hacía era burlarse de las modas y de la política de esos tiempos, no tenían. Varios de los elementos que hoy encontramos en el cómic moderno, incluyendo algunas imágenes con subtítulos que de alguna forma daban pie a una narrativa continua que usualmente se contaba no solamente en un solo número, sino en diferentes números y utilizaba también el, lo que es la sátira, la caricatura y las expresiones verbales a través de estas burbujas, ¿no? Cuando hablamos de caricatura, no hablamos solamente de la caricatura que encontramos en la televisión, o la caricatura con la que muchos crecimos, sino la, la caricatura es un modo de satirizar o de hacer comedia a partir de un personaje. Cuando uno va y te dibujan una caricatura, usualmente te dibujan con proporciones muy exageradas, eh, inclusive rayando en lo cómico, rayando en lo feo, eh, de alguna forma con un, con un tema principalmente en algunas cuestiones de burla, eh, de burla, los caricaturistas que, por ejemplo, nos encontramos en las playas o en algunos centros turísticos, es más que nada una burla eh, saludable, una burla hacia uno mismo, lo que yo, yo le llamo el autobullying, es más que nada como una forma de tomarnos las cosas menos en serio es una forma de tener un, una representación iconográfica, no de precisión sino una, una representación pictográfica o iconográfica de nosotros mismos de una forma más light más ligera, pero también encontramos muchas veces el tema de la caricatura, pues una forma de, ejempl de ejemplificar o demostrar eh, a una persona, principalmente del ámbito público, como puede ser un político, como puede ser una celebridad, de una forma cómica que de alguna forma nos lleve o, no, o nos atraiga a ese personaje. En el plano, pues, de todos los demás, ¿no? Del ciudadano de a pie. Entonces, esto lo encontramos, pues, estos vestigios o estos primeras. Eh, tiras cómicas o primeros cartones porque pues aquí encontramos una dualidad encontramos el cartón pero también encontramos lo que es la tira cómica eh, moderna eh, lo encontramos en 1826 con estos periódicos y bueno ya de ahí de ahí lo empezamos a ver en diferentes representaciones principalmente de un artista eh, suizo pero que, que hablaba francés, una, un artista suizo francófono, Rodolphe Topfer, que en el siglo XIX pues empezó, digámoslo así, a manejar, manejar eh, lo que es la tira cómica moderna, ¿no? Ya en, en una forma más concisa, ya con estos cuadros eh, de cuatro o de seis eh, bueno, de, de estas historietas de cuatro o de seis cuadros, con eh, ciertos elementos de manejo visual, con subtítulos y con el manejo de los globos de texto para darle un poco más de punch a la comunicación y de alguna forma contar algunas bromas, contar algunas este, eh, cuestiones dramáticas en torno de satirizar o hacer crítica o, a, o hacer, de alguna forma, conciencia colectiva sobre el tema que se trata ahí, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a hablar, en 18, eh, principalmente, bueno, pues en 1843 y adelante. Por ahí, Topfer eh, formalizó sus pensamientos en una historia eh, en imágenes que se llama Ensayo en Fisiogenómicas, en donde, bueno, pues alguna... Eh, de alguna forma manejaba manejaba una crítica a la forma en la que en ciertos lugares se manejaba la clase social con la forma en la que uno se ve y él ahí pues empezó a hacer algunos juegos y pues de ahí empezó a generar en 1845 algunos dibujos satíricos en donde bueno pues directamente al momento que aparecen en algunos periódicos y revistas ganan el, el nombre de caricaturas como los conocemos ahorita o como cartones ¿no? eh, en el arte cuando hablamos de arte entendemos que el cartón o la caricatura es un dibujo que se hace principalmente en lápiz o en, o en carbón o en carboncillo para eh, se hace un, un dibujo, un sketch o un boceto en lápiz o en, o en carboncillo y de ahí se pinta principalmente con eh, tinta china entonces desde ahí viene el tema de cartón o de caricatura de hecho pues eh, la palabra eh, cartón, cartoon en inglés eh, pro, eh, de alguna forma generó el término de caricatura en, en, la lengua, en la lengua hispana aunque bueno pues es un término intercambiable y el cartón como tal, por ejemplo el cartón político, proviene de esta acepción, ¿no? De cartoon. Y eh, de ahí, bueno, pues encontramos algunos algunos vestigios, eh, sobre todo, por ejemplo, la revista eh, Punch, eh, de origen británico, que en 1841 de alguna forma empezó a manejar este tipo de esbozos no terminados, en donde pues eran una forma satírica y crítica eh, hacia el parlamento de, ese, de esa época en donde, bueno, pues de alguna forma se mostraban se mostraban escenarios o críticas sobre leyes, o sobre operación, o sobre el funcionamiento de ese eh, parlamento, que todavía hasta la fecha encontramos ya en un espacio netamente político, ¿no? Eso lo encontramos en mi...
0: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019, and someone is waiting for the previous to start in a movie theater. Hey, you want anything? Popcorn? Soda? No, nothing. This has been The Sounds of the Old World, brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com, diagonal a Bullseye View.
2: en el Reino Unido. Eh, en Estados Unidos encontramos eh, las revistas Judge y Poc que bueno, pues eran muy populares, y en Francia encontramos el Flier, Flier de eh, Blatter y eh, Le, Ch Le Charivari. espero que lo haya pronunciado bien, Le Charivari que bueno, son publicaciones que en algún momento popularizaron en aquel entonces lo que era el cartón político de crítica, ¿no? En 1865 nos encontramos en Alemania eh, una, un cartón que se llamaba Max y Moritz, eh, creado por Wilhelm Bush, eh... Y bueno, fue una publicación en Alemania que de alguna forma profundizó, profundizó lo que era el tema del cartón y el tema del cómic utilizado no como un tema de entretenimiento, sino como un tema de crítica y sátira social y política, ¿no? Uff, sí es un tema, es un tema de profundidad, ¿no? ¿Cómo vamos con la hora? Ya son ocho y media. Hoy voy a acabar prontito, sobre todo porque... Algunos de ustedes me dicen que están lidiando en el tráfico y el tema del frío, pero solamente te quiero decir que el eh, primer eh, las primeras publicaciones de eh, tiras cómicas serializadas, que es esto que una tira cómica empezaba en, una, en un ejemplar y a lo mejor esa narración terminaba tres o cuatro o cinco o seis ejemplares después, no fue de alguna forma incorporado de forma masiva o de forma estándar hasta 1867. Cuando en la revista humorística Judy. Eh, allá Britan de origen británico y en el Reino Unido. Eh, encontramos un personaje. Que era. Eh, hal eh, bueno, pues realmente La tira se llamaba Ali Sloper Half Holiday. o. Eh, día festivo, medio día festivo de Ali Sloper. En donde encontramos, encontramos un personaje. Con este tema episódico, con este tema regular, y en donde aparece eh, de una forma ya constante, contando una historia a través de diferentes tiras cómicas de forma episódica. ¿no? Esta este tira cómica que se llama Ali Slopper's Half, Half Holiday eh, fue una creación de C.H. Ross y fue ilustrado por su esposa de origen francés, Emil de Tessier, esto pues fue eh, en 1884 y bueno, pues de ahí directamente eh, se publicó en esta revista Judy, principalmente ya, bueno en 1867 se publicó en la revista Judy. En 1884 se crea su, propio, su propia tira cómica publicada por eh, los hermanos D'Alciel que pues era una tira cómica de 8 páginas de largo o de longitud y se imprimía en blanco y negro en tamaño tabloide, ¿no? Esta revista fue tan popular con la clase trabajadora que, bueno, llegaron a tener en aquel entonces hasta una circulación de 350 mil ejemplares por eh, cada edición que se sacara, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, en 1890, se lanzan dos eh, revistas de tiras cómicas eh, hacia el público británico lo que era Comic Cuts y Illustrated Chips que bueno de ahí se establecieron establecieron la tradición del de cómic británico como una eh, como pues ejemplares antológicos que contenían directamente eh, estas tiras cómicas, ¿no? Lo que después nos tocó ver en Estados Unidos ya en tiempos modernos con personajes como Garfield, como Peanuts, como Charlie Brown, etcétera, ¿no? En los Estados Unidos el trabajo que encontramos pues fue directamente eh, el libro, el libro de Hogan Sally y The Yellow Kid que bueno, fueron creaciones de RF Outcount. que de alguna forma reciben el crédito de haber establecido la forma y las convenciones de la tira cómica americana eh, hasta el día de hoy y que de alguna forma permearon principalmente las tiras cómicas aquí en lo que son las Américas, no solamente la tira cómica americana, sino la tira cómica de México, de Colombia, de diferentes países. ¿no? Eh, lo encontramos ya después, eh, a posteriori, cuando ya hay una, una tira cómica pues ya establecida de, de alguna forma eh, estándar. Lo encontramos, eh, bueno, encontramos en Estados Unidos principalmente durante 1920 y 1930. Empezamos a ver, a ver ya antologías de cómics tanto en, en el Reino Unido como en Estados Unidos. En el Reino Unido encontramos tiras cómicas como el Dandy y The Vino o el Frijolito, que bueno son tiras cómicas eh, interesantes y muy representativas. En Bélgica, lo decía yo ayer, en Bélgica encontramos a Hirsch. Hirsch crea lo que son las aventuras de Tintín, como lo conocemos aquí en México, o bien como se llama, eh, eh, pues correctamente, las aventuras de Tintin en francés. Esto, pues, fue un, un, una pequeña tira cómica que funcionaba como un suplemento eh, para, un, para diversos periódicos. Y de ahí, bueno, pues nos encontramos. Estas hojas, estas tiras cómicas de los domingos o de los sábados, en donde, bueno, pues directamente se narraba un tipo de historia, ¿no? Eh, las aventuras de Tantán, o de Tintín, como lo queremos llamar aquí en México, o en francés como Les Aventures de Tantan. Es una serie de eh, 24 eh, álbumes de, de cómics. Creados por eh, el cartonista George Remy. Que bueno, hoy lo conocemos con el seudónimo Harsh y este jerje perdón jerje gracias este Dani Arias por hacerme la el comentario Gerje este esta serie pues fue muy popular en Europa fue uno de los una de las tías cómicas más más populares y de hecho pues eh, en 2007 eh, esta tira cómica se ha publicado en más de 70 eh, lenguas ha vendido más de 200 mi millones de copias y en el 2007 bueno se, cumple, se, se cumplió el centenario del de nacimiento de eh, Remy. Remy eh, eh, George Remy, que bueno es Hergé y eh, pues eso ha sido un impacto mediático en donde vemos a este personaje que es un personaje que utiliza un suéter azul que tiene un perrito que se llama Miló y eh, pues es un personaje que es como una especie de Indiana Jones Indiana Jones europeo ¿no? Eh, ha sido adaptado tanto para radio, para televisión, para teatro y para películas la primera vez que surge este cómic y me parece interesante comentarlo o esta eh, band de cine como les dicen eh, en, en los países francófonos eh, esta band de cine es tira cómica o tira, anim, o tira ilustrada eh, esta serie que pues es, ha sido inspiradora de muchas series cómicas no solamente en Europa sino también en otras partes, eh, esta serie aparece, apareció en francés en el diario belga el diario belga el, el siglo XX eh, primero apareció perdónenme, primero apareció en el pequeño el pequeño veintiavo 20, 20, 20, 20, así se llamaba el periódico, Le Petit vingt madre de Dios, de veras que hoy sí estoy totalmente idiota, eh. Le Petit vingt es el, per el periódico donde apareció, apareció el 10 de enero de 1929, y después, bueno, era un pequeño suplemento cómico, principalmente para jóvenes, que y para niños, que era parte del periódico belga, Le eh, le Vintime, eh, sigle, el siglo XX, ¿no? Uf. entonces, perdónenme. Entonces, este ahí es donde aparece lo que es este esta tira cómica que es muy popular. Después da pie a una revista totalmente enfocada a Tintín, que se llamó la revista Tintín como tal. Y en 1950, Hergé crea los estudios Hergé, que eh, pues de ahí eh, creó estos libros, estos álbumes... Eh, eh, oficiales de Tintín, y de ahí, bueno, pues se eh, eh, crearon, crearon lo que era eh, películas, cine, etc., caricaturas, bueno, de todo, ¿no? Eh, ¿Quién era Tintín? Ya te dije quién es, es un cuate que les voy a compartir las imágenes en nuestras redes sociales. Tintín era un periodista moderno, digo, moderno para aquellas épocas, eh, era un periodista y aventurero, te digo, era una especie de Indiana Jones, Tinti siempre fue auxiliado y acompañado por su fiel perro Milú, este, que bueno en, en inglés que le llamaban Snowy eh, también habían otros personajes como el Capitán Haddock que era eh, pues era como muy rudo eh, el Profesor Calculus que era este, bueno, el, el Profesor Calculus era como lo manejamos aquí en, en México y en, y en Estados Unidos, aunque realmente en francés es el Profesor Tugnesoff y así como el par de detectives gemelos Thompson y Thompson, o en, 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 en francés Dupont et Dupont, y eh, la diva de ópera clásica Bianca Castafiore, ¿no? Realmente eran los personajes que apoyaban a Tintín, que salían en todas sus, sus caricaturas, y eh, tiene un, un tema de dibujo muy, muy limpio, de hecho le, le llaman eh, de línea clara, línea claire, así le, le llaman en francés, eh, tenían ciertas eh, entes narrativos muy bien estudiados, eh, muy bien manejados, mezclaban algunos thrillers políticos, misterios fantasías, ciencia ficción y bueno, de hecho mucha gente decía que Hergé era una especie de eh, Julio Verne contemporáneo con esto que era Las aventuras de Tintín o Les aventures de Tintin, como le dicen en francés ¿no? entonces este muy interesante, es un, es un tema que aquí en México nos, llevó a, nos llegó a llevar, este tema de Tintín, lo llegaron a pasar en, en Cartoon Network, yo me acuerdo una temporada, en este canal de paga, también en México, en, en la televisión abierta, lo llegaron a pasar, y de ahí empezamos a encontrar que en Europa tenemos este punch, este punch importante en cuanto a lo que es la tira cómica, de ahí, bueno, pues también encontramos, después de Tintín, encontramos en su momento también a Asterix, eh, Asterix llega más o menos por las mismas épocas, Asterix también es un, es un tema in, importante porque también de alguna forma permeó lo que ha, el, el cómic como lo conocemos eh, Asterix que se llamaba Asterix el galo o en francés se le conocía como Asterix o Asterix le galoa amigos que estudian francés así como Dani Arias si ven que me meto una pata con la pronunciación por favor coméntenmelo y este, Asterix le galoa bueno, pues es una, es un cómic que apareció el 29 de octubre de 1959 en la revista eh, belga que se llamaba Pilot. Y eh, este cómic fue escrito por dos personas. De alguna forma también plantea la forma de trabajar del cómic contemporáneo porque a diferencia de Hergé, que Hergé dibujaba y escribía los guiones y las historias, en el cómic contemporáneo lo encontramos, y como, como también pasó en Asterix, encontramos que era siempre escrito por una dicotomía, ¿no? o por un dueto. Siempre tenemos a un escritor, que es el que escribe la, el tema narrativo, y a un dibujante, que es el que eh, pues de alguna forma dibujaba a los personajes, ¿no? valga la redundancia. En este caso, Asterix eh, eh, era escrito por René, René Goscinny, e ilustrado por Albert Uderzo, perdón, Albert Uderzo, hasta la muerte de Washini en 1977. Y ya, eh, a partir de ese año, Uderzo no solamente eh, dibujaba, sino escribía las aventuras de Asterix y de sus compañeros, ¿no? En, 12, en 2009, Uderzo vende los derechos a la empresa editorial francesa Hachette que es tremenda, es una de las empresas editoriales más importantes a nivel mundial. Y en el 2013, un equipo nuevo que consiste de John Yves Ferry, que es el que escribe todas las aventuras, y Didier Conrad, son las personas que... que bueno, Didier Conrad es la persona que dibuja, fueron los que eh, tomaron esta historieta cómica, la pusieron eh, en un plano de modernidad, y hasta el año pasado 37 volúmenes han sido... Escritos, dibujados y publicados. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos. Este, a Asterix, que pues es una. Él es el defensor de una villa de galos. Mientras se resiste en la ocupación romana. En el 50. Eh, a.C. Y en este caso, pues. Eh, gracias a una poción mágica. que ha sido creada por su pues por su doctor o, o su científico residente aunque ellos les dicen druida eh, panoramic panoramics este panoramics pues es, la, es el mago o, o el científico que eh, les da les da esta bebida mágica a Asterix y a su amigo Obelix y cada vez que se toman esta bebida pues les permite de alguna forma luchar con fortaleza y con poder contra los romanos, ¿no? Entonces, este es una tira cómica muy interesante. Es una tira cómica eh, que pues habla un poquito de ciertos conf conflictos políticos llevados en un tema netamente eh, del cómic. Este, este personaje ha sido uno de los eh, personajes más famosos franco-belgas eh, a nivel mundial. Eh, junto con Tintín y esta serie bueno pues ha sido traducida a ciento, 111 lenguajes y dialectos a nivel mundial no de ahí bueno pues han hecho 13 películas, 9 que han sido animadas, 4 de acción lo que se le conoce como live action de hecho bueno pues una de ellas Asterix y Obelix Misión Cleopatra fue un hitazo, hitazo en taquilla eh, en Francia de hecho, bueno, pues Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, eh, fue dirigida por Alain Chabat, que bueno, pues es un gran director allá en, en. directamente en Francia. Y en esta película aparecen directamente grandes nombres como Christian Clavier. Gerard de Pardieu, que bueno, pues ya sabemos que Gerard de Pardieu es un gran artista, no solamente fr francés, sino a nivel internacional. Y también encontramos a grandes nombres como Jamel de Bussy, Mónica Bellucci, Claude, eh, Claude, Claude Rich, Gerard Darmon, Eduard Baer y, eh, el director Alain Chabat, que aparece haciendo un cameo, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí vemos que, el cómic americano o el cómic como lo conocemos, no es eh, 100% americano la forma en la que se maneja, ni la forma en la que ha sido explotado mucha gente dice, no, es que Marvel son unos genios, y wow pero bueno, en otras partes en, eh, a nivel mundial, con cómics a lo mejor un poco menos ambiciosos en el tema de la ficción han hecho maravillas, como lo es Tintín y como lo es Asterix en estos casos, ¿no? Eh, ya en el siglo XX, bueno, pues estamos platicando de, de este tipo de cuestiones. Ya directamente también encontramos, este eh, pues ya en Estados Unidos, una serie de tiras cómicas en donde encontramos, por ejemplo, esta tira que sigue siendo, bueno, seguía siendo publicada en el Excelsior, no de Educando a Papá, de, bueno, ese tipo de cuestiones que son un poco más cotidianas. De hecho, encontramos a lo que es este... Eh, lo que aquí en México y en algunas partes de América Latina encontramos a estos personajes que se llamaban Lorenzo y Pepita. Si ¿Sí se acuerdan ustedes, ¿no? De Lorenzo para choques y Pepita. Y bueno, aquí en, aquí en, en Estados Unidos se llaman. Eh, ahí te digo cómo se llama. Este. Blondie. Blondie se llama la. Pepita. En Estados Unidos se llama Blondie. Y eh, el personaje de Lorenzo. se llama. Eh, Espérenme, déjenme les digo el nombre. Esperenme, esperenme, Dahood Blondie era Lore, este, Pepita y Lorenzo Parachoques era Dahood. De hecho, esta tira cómica que se lanzó en 1940, y bueno, originalmente se lanzó. Eh, Blondie, lo que era el cómic de Pepita, se lanzó en 1938 y duró de, de 1938 a 1950. Y eh, perdónenme, estoy diciendo mal las cifras. Espérenme, espérenme, espérenme. Esta tira cómica se lanzó en 1930 y eh, de ahí se crearon unas una serie de películas que fueron de 1938 a 1950 y un programa de radio de 1939 a 1950, ¿no? Esta tira cómica fue creada por el caricaturista Chick Young. Fue eh, distribuida por King Features Syndicate. Que bueno, King Features Syndicate es la, el sindicato que en su momento publicó también a, a entes como Popeye, como Mighty Mouse o el Super Ratón. Este, bueno, diversos personajes, ¿no? Entonces, este... Eh, este, este, esta tira cómica de Blondie, en donde después de mucha eh, pompa y circunstancia, eh, es la primera, una de las primeras tías cómicas en donde bueno se muestra el tema de, de cuando se casan eh, Pepita y, Lore, y Lorenzo. Blondie y Dagwood, y bueno de ahí viene pues el tema de cómo se construyó su familia y de ahí se derivaron diferentes historias como en su momento fueron los Picapéas y los supersónicos, ya te platicaré con más profundidad mañana, sin embargo bueno, pues esta tira cómica fue tan popular que eh, directamente eh, se publicó en más de 2000 periódicos eh, en 47 países y fue traducida a 35, 35 lenguas eh, desde su concepción ¿no? lo representativo de esta tira cómica era eh, obviamente la güerita la güerita que era Blondie o Pepita y su esposo eh, Lorenzo Parachoques que aquí le decíamos en México y América Latina, o bien eh, Dajud, allá en, en Estados Unidos, que le encantaba comer sándwiches, ¿no? Y muchos de ustedes se acordarán de los sándwiches de, lo, de Lorenzo Parachoques, ¿no? Que eran unos sándwiches tremendos. De hecho, aquí en mi casa, desde que tengo uso, uso de razón, mi mamá me cotorreaba cuando decía que me hacía sándwiches de Lorenzo Parachoques por lo grandotes que me hacía los sándwiches, ¿no? Eh, esa es una de las tías cómicas que más tiempo han estado al aire. De hecho, bueno, pues el falle eh, en su momento... Eh, Chick Young falleció en 1973 y le deja el trabajo a Dean Young, que es su hijo, que hasta la fecha, bueno, sigue haciendo el dibujo, sigue publicando la, la tira cómica y ha trabajado con artistas que ya mañana te platicaré con profundidad, como Jim Raymond, Mike Gersher, Stan Rake, Dennis Lebron y John Marshall, todos donde pues directamente han mantenido la importancia de esta tira cómica, el impacto de esta tira cómica, y han propiciado o, o han motivado a tiras cómicas como eh, directamente eh, Peanuts y Charlie Brown y Snoopy, o también en su momento Garfield, como mañana vamos a platicando de Garfield, de Jim Davis, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy importante este tema del cómic. El cómic, si te fijas, su origen no fue los superhéroes. Eh, su origen no fue la ficción llevada al extremo, sino el origen fue un poco más humilde, ¿no? El, el origen fue el cartón de crítica social y política, el cartón directamente en su momento de sátira de la vida cotidiana y, eh, como lo vimos ya eh, directamente en el siglo XX, pues el cartón directamente de eh, cuestiones un poco más, eh, más amenas, ¿no? más cotidianas, pero más amenas, sin hacer tanta crítica a un tema actual sino pues directamente con un enfoque más de entretenimiento como en su momento también lo fue Popeye del cual mañana te platicaré un poco más a profundidad, solamente te digo que bueno, pues eso fue, ya nos quedamos el día de hoy con el tema de llegar a los cómics hasta eh, eh, mediados del siglo XX y lo que ya es la, de alguna forma el impulso de lo que es el medio como un medio masivo mañana te voy a platicar un poquito de cómo este impacto eh, influye en lo que es la concepción del manga, creado por Osami Tezuka, Osamu Tezuka, que ya te voy a platicar mañana de ello, también te voy a platicar ya de eh, tiras cómicas como Peanuts de Schultz como Garfield de Jim Davis o bien como eh, directamente eh, Calvin and Hoops de Big Watterson o bien también te voy a platicar de eh, cómics, ya de tiras cómicas que son este, siguiendo este mismo formato pues ya en un tema más crítico más crítico del, del tema político y contemporáneo como Dilbert en su momento o como Dunsbury también en su momento No vamos a estar platicando todo ello aquí en México también tuvimos un impacto con el cómic como te lo platiqué, también en países como Argentina, como Colombia como inclusive Guatemala vamos a estar platicando de todo eso mañana y si no nos da tiempo de terminar este tema mañana, bueno, nos iremos también al lunes para platicar y todo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Para ti, que a lo mejor estás apenas escuchando el podcast o que no escuchaste el programa de ayer y de antier, todo esto es una forma de homenaje, pero también es una forma de contextualizar por qué alguien como Stan Lee, más allá de ser la, eh, el ícono popular que hoy, hoy, hoy conocemos, tiene relevancia. Porque mañana vamos a llegar a un punto en donde hablaremos de la autoridad, la autoridad de cómics que se fundó en Estados Unidos y cómo personas como Stan Lee lucharon contra esta autoridad y sobre todo buscaron que el cómic no fuera censurado en sus temas pues más eh, peleagudos como temas de eh, uniones del mismo sexo, como el temas de política, como temas de eh, nacionalidad y, y raza y sobre todo Stan Lee con todo el contexto que te voy a dar mañana, Stan Lee eh, fue una persona que además de, de ser un gran mercadólogo y de ser un gran hombre de negocios que hizo un imperio con Marvel pues también fue una persona que luchó por eh, difundir el mensaje antirracista eh, antigenófobo y antihomofóbico entonces todo eso lo vamos a platicar pero vamos a platicar ya con más detalle mañana, mañana jueves oigan pues ya me voy ya son las 9 me muero de frío ya me quiero ir a mi casa, ponerme la pijama y meterme, seguramente que muchos de ustedes como me lo comentaron, también tienen las mismas ganas pero mañana nos sintonizamos en punto a las 7 pm, hora central de México en una emisión más de esto que es la era del Yeti eh, yo soy Rami Loaiza, gracias por acompañarme, gracias por bajar el podcast gracias por escucharme en Spotify en, en, en Radio, en Tuning Radio y gracias por escucharme en vivo te dejo con una frase con una frase eh, directamente de Stan Lee para hacerle un poquito de honor, como se lo hemos estado haciendo a lo largo de esta semana. Y esta frase nos dice que si Shakespeare y Miguel Ángel estuviesen vivos hoy en día, y si ellos decidiesen elaborar un cómic, Shakespeare podría escribir el guión y Miguel Ángel dibujarlo. ¿Alguien pondría en duda de que esto no sería una forma de hacer arte? Eso es lo que nos decía en su momento Stan Lee, sobre todo porque, bueno, durante mucho tiempo Stan Lee defendió el cómic como una forma de expresión, pero también de arte. Pero bueno, mañana, mañana vamos a seguir platicando esos temas. Ya te dejo. Ten una excelente noche. Llega bien a tu casa, maneja con cuidado. Ten cuidado también, amigos, si estás manejando lugares donde ha caído agua-nieve o donde ha caído nieve, por favor maneja con mucho cuidado, conduce con precaución. Más vale llegar tarde, pero llegar. Y espero que mañana tengas un excelente jueves colmado de... Muchas bendiciones, de muchos éxitos, de mucha dicha y de mucha buena vibra. Pórtense mal, cuídense bien, los peques, por favor, pórtense bien y cuídense bien. Y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.